iš tikrųjų visuomenė būtų kur kas sveikesnė, jeigu kiekvienas turėtų galimybę pamatyti, kaip moteris gimdo. Labas, čia nebegėda.lt tinklalaidės sultis. Aš esu Beta. Ačiū, kad jūs mūsų klausotės. Ačiū mūsų Patreonams, mums labai labai svarbus jūsų palaikymas. Nuo širdžiai ačiū. Į mūsų investuoti galite patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Ačiū. Visas mūsų tinklalaidės ir tekstus galite rasti nebegėda.lt. O šiandienos epizodė kalbėsime tokia tema, kurios mes dar nelabai lietame iš tikrųjų su nebegėda. O ši tema yra labai labai svarbi, tai yra nieštumas, gimdymas ir visi tie dalykai ir jausmai susiję su tuo. Ir šiandien aš turiu labai įdomią pašnekovę, ji yra dula ir jos vardas yra Lina. Ir labai noriu su jo daugiau pakalbėti apie jos profesiją ar pašaukimą, tai labas Lina. Labas. Tai aš ir noriu iš karto tai paklausti, galbūt yra žmonių, kurie nežino, kas yra tos dulos, mm-hmm. tai gal gali apibūdinti. Mm-hmm. Tai tikrai yra žmonių, kurie nežino ir man atrodo normaliau, kad nežino, ypač tie, kurie nėra susidūrę su neštumu savo gyvenime. Dulos Lietuvoje atsirado netaip ir seniai, maždaug nuo 2014, tai čia kiek, kokie keturi metai, ar ne, pilni maždaug kiek jos veikia. Bet pasaulyje jos atsirado gerokai anksčiau ir tai yra tokia socialinė veikla, kuri šiek tiek keičia, gal atliepia labiau besikeičiančią visuomenę socialinę. Tai yra moteris paprastai, kurios lydi kitą moterį neštumo ir gimdymo metu. Ir būna, kad padeda ruoštis neštumui, būna, kad eina kartu ir į gimdymą ir būna, kad padeda po to mamai tapti mama, tarkim, priimti tą savo motinystę. Tai kai kurios apima visą šitą etapą, kai kurios mažiau priklauso ir nuo dulos norų ir kvalifikacijos, ir nuo moters arba šeimos poreikių ir pageidavimų. Tai gal toks, nu, va, Trumpas. Aha, gerai. O tai kaip ši profesija atsirado tavo gyvenime? Aš žinau, kad tu baigiai politologiją. Mm-hmm. Kaip? <laughs> Man pačiai labai patinka šitie gyvenimo posūkiai, bet iš tikrųjų tai gal labai paprastai, nes motinystė keičia daugumą moterų. Ir man duolas į mano gyvenimą atėjo su motinystė. Kai aš gimdžiau, jų dar nebuvo, aš nebuvau girdėjus šito žodžio, neįsivaizdavau, kad tai yra, bet po gimdymo vaikščiaus tokių jausmų, kad Nu, vat, negaliu įvardinti kas, nes tarsi parametrai visi teisingi, viskas buvo gerai, o jausmas, kad nu, kažkaip netaip visą tai turėtų vykti. Ir tada susipažinau su žmogum, kuri tapo mano draugė ir vėliau aš tik tai sužinau, kad jinai yra įsitraukusi į dulų veiklą ir aš labiau klausinėjau jos. Iš tikrųjų, tai dabar manęs klausė to paties, ko aš klausiau jos, kašė, o kam, kodėl ir dar pinigus mokė, nu kažkaip daug visokių tokių pačių bazinių klausių. Va, o po to gavosi taip, kad pamačiau, kad vėl vyksta mokymai ir suntinėjau visam draugiam Facebook'u, nes man, sakau, atrodo, kad tau labai tinka. Kol paskutinę savaitę supratau, kad o, o, aš pati noriu čia. Tai ką aš padariau, aš pirmiau pervedžiau už mokymus, už pirmą savaitgalį pinigus, o tada pasakiau vyrui, nes žinau, kad jisai gali turėti tą galę mane perkalbėti, kad gal čia nebūtinai tau. O iš tikrųjų buvo puikus laikas besimokant, bebūnant kartu ir po to pradedant praktikuoti, kažkaip, nu, va, taip, neplanuotai tos dulos atėjo į mano gyvenimą. O dabar, na, jau tie, kad tapau asociacijos pirmininkė. Nu, tai taip kažkaip, kaip nėriau, taip į nėriau. 
Tu esi dulu-dulą. <laughs> taip galima būti Jo, mes kartais taip jokaujams kolegiam. Mhm. Aha. Tai man labai įdomu, nes aš neturėjau šios patirties, ten neštumo gimdymo, aš esu visiškai toks pašalietis mhm. šioje temoje ir man kyla labai daug klausimų ir aš esu labiau tokia stebėtoja. Tai mhm. kiek girdėjau draugių pasidalinimus, kiek viešoj erdvėj skaičiau, Ir man visą laiką apie tą neštumą ir gimdymą yra didelė baimė, kad ten siaubas, ten klaikiai skauda, bet kurią sekundę viskas gali pakrypti neigiamą linkme. Ir dar aš atsimenu, kad man buvo kokie penki metai ir man ėmė iš vieno skrauja ir aš visą laiką buvau labai jautri ir ten pradėjau mm-hmm. klykti ir man seselė sako, o kaip tu gimdysi? Mm-hmm. Ir aš galvojau, bet aš pati neseniai gimiau, kaip aš gimdysiu? Gal per aksti užduot šitą klausimą. Ir dažnai tas klausimas, bet taugi gimdyda reikės. Mm-hmm. Ir arba tada tėvų gazdinimai aplinkos, kai jau tampi tokia jauna mergina, kad tik nepastok, kad tai yra blogiausia, kas gali įvykti. Tada tos nuotraukos vaikų, kurie gimė su tam tikrais nesklandumais ir taip toliau ir ten visos neigiamos istorijos, atrodo, kad tas gimdymas yra taip baisu ir man gal baisiausia apie gimdymą tai, kad ten nėra bekmiktuko, kad jeigu bus labai baisu ir labai blogai, kad tu negali paspausti. Aš noriu atgal man nebereikia andiu, taip pat ir su vaiku. Jis jau gimės ir staiga nebežinai, ką su juo daryt ir ne, ne, aš čia atgal noriu. Tai... Kaip tu sureaguotumi visus tos mano pasidalinimus? Čia visko labai daug ir kas yra įdomu, kad tai yra labai tipiška istorija iš tikrųjų lietuvės moters, kuris subręsta iki neštumo, subręsta va tokio aplinkoje, kur dažniausiai būna prisiklausius kažkokių siaubo istorijų, tokių a, labai tiesmaukų komentarų ir nemačiusi nei vieno realaus gimdymo. O ypač jeigu, kad vyktų natūralioje aplinkoje, kur pati moteris yra svarbiausia gimdyme, tarkim, angliškai kažkaip sklandžiau viskas tai skamba. Women Centered yra sistema arba Women Led gimdymas, kur pati moteris rodo, kas su jie vyksta ir jinai atsakinga už tą gimdymą. Ne? Tai daugumai neštumą ateina va, su tokiam nuostatom. Ir tikrai kiekviena galima atsirinkti, kokią frazę yra girdėję. Ten susimuši, nusibrozinti, ko tu verki, tai kaip per gimdymas kaudės, tai tada suprasi ir pamatys. Nu, tai kaip galima to gimdymo nebijoti? Nu, tai aišku, kad bijai. Tuo labiau, kad žmonės yra linkę dalintis blogom istorijom, o geras yra linkę nutilėti. Ar ne? Ir tada, kai nori išgirsti, ką nors gražaus apie gimdymą, reikia labai specialiai ieškoti ir net kyla minčių, o gal neįmėluoja tada jau. Jeigu visos sako, kad tai yra tai baiso, čia staiga atsiranda viena, kuriai buvo visai pakartotina patirtis. Ar ne? Tai man tai čia labai sėjusi su labai rimtais dalykais, su tuo, kaip mes žiūrime moterį ir jos pasitikėjimą savo kūnų, su tuo, kiek pati moteris yra atsakinga už savo gyvenimą, kiek jos vaisingumas, cikliškumas yra dovano, kiek yra prakeikimas, tokiais poetiniais žodžiais, tarkim, ar nešnekant, kiek jinai geba pernešti, priimti visus procesus, kurie vyksta su jos kūnų, ar tai yra tikrai kažkokia bausmė, ar galbūt tai, nežinau, yra portalas į kažkokią kitą kokybę gyvenimo, ar ne? O stais andių mygtukais labai jokinga yra tai, kad tikrai ne visos, bet labai, 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 labai daug moterų gimdydamos kažkurioje vietoje pasako, kad viskas. Aš išeinu arba 
dabar darom pertrauką, ateikit rytoj, arba jūs darykit, ką norit, aš viskas išsijungiu. Ir šitai turi pavadinimą, tai yra tranzitinė fazė, reiškia, vaikas jau yra visiškai nebetoli. O kad gimdimas savo intensyvumu dažnai yra visų ribų peržengimas, tai tikrai taip. Ir fizinė prasme, tai būna kažkas nepatirtai kitol. Ir emocinė prasme, irgi tu peržengi daugybę, daugybę ribų. Kartais tos ribos atrodė taip toli, kad tu jų net nematai, kad jos iš viso yra. Ir įdomu yra tai, kad moteris, kuriai sudaromos sąlygos, suteikiamos galimybės pačiai išgyventi ir perlipti tas ribas ir turėti jausmą, kad aš tai padariau, dažnai išgimdymo ir išsineša tą jėgą, kad jeigu aš galėjau tai, aš galiu viską. Bet taip viską, kad iš tikrųjų viską. Ir dažnai eina heštegai šalia gimdymo yra apie empowerment, apie įgalinimą tą vadinamą. Būtent pagimdžiusio savo vaiką pačios, taip kaip norėjo arba taip kaip tuo metu jom atrodė geriausia, moteris jaučiasi labai stiprios, labai stipriai sustiprėjusios ir gali išsigydyti ar išsiterapinti, nežinau koks žodis, daugybę sunkių patirčių. Bet tam aišku, kad aplinka turi būti labai jautri tom jų patirtim, ar ne, ir čia, kai kalba eina apie Kauną, tai eina ir apie visas kauniškas patirtis iki tol atsineštas ir dažnai tai yra, tarkim, kažkokios seksualinės traumos arba kitokie ribų peržengimai ir moteris, kuriai sudaromos sąlygos vėl patikėti savo Kauną, būtent per gimdymą iš tikrųjų gali labai, labai stipriai sustiprėti. Mhm, taip lik pasiema savo Kauną į savo rankas. atgal, mhm. Aš klausau tavęs ir tada galvoju, o tai kodėl tada moteris yra silpnoji lytis? Kodėl? Ar tu kada esi apie tai pagalvojus? Aišku, kad esu. Tai patriarchatas, galim šnikėti apie jį, ar ne? Mhm. Iš tikrųjų, galvojant apie gimdymą, prisilėti prie daugybės labai gilių, labai sistemiškų, labai plačiai išsikerojusių nuostatų ir dalykų. Ir daugelio jų šaknis yra labai nefainos. Bet, nu, ką dabar taip greitai ne, nieko nepakeisi, tas patriarchatas pas mus kiek jau porą tūkstančių metų, ar ne, tai netaip lengvai jisai išsirauna, pačios moteris dažnai tuo tikė. Mhm. Man labai patiko, ką tu pasakyk, kai mes telefonu kalbėjom, aš sakau, o tai Lina, tai galima namuose gimdyti? Ir tu kažkaip atsakai, na žinai, čia mes galime irgi leistis į tai, kas mums čia kur lieps gimdyti, kaip čia vaikus auginti, bet tai yra mūsų galioje. Man labai įdomu, kad tu supini tokį labai natūralų dalyką, kaip ir gamtinį su feminizmu. Kad tavo tas dulos pašaukimas eina koja kojant su feminizmu, aš taip Man taip susisieja, bet nu, žinai, kaip su tuo feminizmu, aš nežinau, dar yra daugiau tokių žodžių, kurių turinys kiekvienam yra viskirtingas, kas kam prieina, ar ne? Tai yra feminiščių, kuriam atrodo, kad tai niekaip nesusiję. Yra, kuriam atrodo, kad tai yra pirmas numeris, kas, kas yra svarbiausia moterų teisėse. Ar ne? Man gal aš labai toje temoje, bet tai, kas vyksta gimdymo srityje, kokios yra sudaromos sąlygos, kokios yra nuostatos, kokie yra požiūriai, kokie net yra įstatymai. Man tai yra tiesiogiai susiję su visuomenės požiūriai į moterį. Ir dažnai ten išlenda tie, nu, vat nefainiai aspektai, kai manom, kad moteris yra neįgali priimti pati sprendimą už save, nes jinai nesupranta, nes jinai neatsakinga, nes jinai neišsilavinus arba dar kažkokia. Tai čia tokios ganėtinai skaudžias temas iš tikrųjų. Mhm. Gerai, o kodėl tada tas gimdymas, tai tu priimi kūdikius, 
Ne, aš nepriimu, buvėjos priima akūdikius arba akušerės. Bet būnu šalia. Aš būnu šalia, bet dulas yra dėl moters, o akušerės yra dėl kūdikio. Gal taip, lab, mm-hmm. nu, taip labai grubiai skirsta. Tai kaip vyksta tos natūralus gimdymas? Būna pribuvėjos? Ir... Dulas dažniausiai vaikštų ligoninės, dėl to, kad lietuvės vis dar dažniausiai gimdo ligoninės, kaip ir iš tikrųjų dauguma vakariečių, bet Lietuvoje tik tai va, nuo naujų metų bus legalizuotas medikų dalyvavimas namų gimdyme. Bet dulos dažniausiai jinai ligoninės ir jos yra tam, kad moteris turėtų pažįstamą žmogų, turėtų žmogų, su kuriuo jos yra aptarusios daugybę intimių klausimų, ko jis įsivaizduoja iš gimdymo, ko jis iš jo nori, kokias asociacijas joms gyvenime kėlė, ligoninės, gydimas, kūnas, kokios yra jų patirtis, kokie yra jų santykiai. Nes gimdymo metu labai visą tai išlenda, visą tai yra svarbu, ką mes buityje dažniausiai būnam nustumiai į šalį ir dažnai moteris gimdydamas mano, tarkim, kad pavyzdžiui, jų santykiai su mama, nu kas buvo, tas buvo, praėjo, aš dabar esu saugus ir gyvenu toliau, ar ne? Gimdymo metu ir po gimdymo tie santykiai vėl atsinaujina su visu savo grožiu ir visom gelmėm ir aukštumom. Ir daug kas turi iš tikrųjų nuoskaudų visokių, ar ne, arba kažkokių patyrimų, kurie ne, nedžiugina. Tai gimdymo metu ir po, ir auginant vaiką, jie irgi yra labai svarbus. Tai dula yra tas žmogus, kuris gali būti šalia ir padėti pačiai moteriai susivokti, įsivardinti, atpažinti, pasakyti. Dabar mes gyvenam labai izoliuotai ir daug moterų ryšį su kitom turi tik tai per kokius tarpininkus, per Instagramą, per žmonių žurnalą, per dar kažką, kuri visi yra gražus, pasitempi ir viską gali, viską gali. Ne? O kaip yra iš tikrųjų ir kai tau susiduri, kad tu parsivežiai tą vaiką iš ligoninės namo ir eina savo, tu net nemoki jo pamaitinti. Tai kas, kokia tu saugusi moteris, jeigu tu nemoki iš, o prengti tą vaiką, tai iš vis, be šansų. Nes jis ranka pakelia ir e, o kas čia reiškia, ko jisai čia nori. Tai dula gali būti žmogus, kuris padeda susirinkti save, suprasti, kad tai būna daugumai ir tai yra normalu ir tą galima išgyventi, tą gal... išmokti galima. Galima pasiskaityti čia, galima pakvepuoti ir suprasti, kad iš tikrųjų tai aš viską žinau, tik tai man reikia tą savo leisti pripažinti. Mm. Ir dar gal leisti savo būti tą netobulą mane. Aha, labai svarbu. Atleisti savo. Labai svarbu, čia vienas ir kodinė frazė iš tikrųjų, atleisti savo ir gimdymo metu ir motinystės keli, tai nu, praktikumų praktikumas, atleisti savo ir priimti save su netobulumai, su klaidom, nu, su visko. Mm-hmm. Tai kaip ruoštis tam gimdymui? Kaip vyksta tas dalykas? Pavyzdžiui, moteris pastojo. Nežinau, planuotai, neplanuotai. Jeigu neplanuotai, gal daugiau jausmų sukyla, kad kaip čia dabar, mm. ką čia daryti. Tai gal galim truputį paliesti skirtingas fazės. Mm. Moteris pastojo labai vairi. Ir man tai viena iš vertybių šitam darbe yra, kad būni labai arti kitos žmogaus ir pamatai tą istoriją, kuriu netiek daug išeina į viešumą, tą tokį trapumą ir įvairumą ir unikalumą. Iš tikrųjų, nu, labai banalu, ar ne, kad kiekvienas neštumas yra unikalus ir skirtingas, bet jisai toks yra ir labai gera jį patirti, kai žmogus pasikvečia tave, patirti jį kartu ir įsileidžia į savo istoriją. Nu, taip labai, labai vertinga, iš tikrųjų, labai kažkaip gera nuo to. O neštumai iš tikrųjų būna įvairių įvairiausi, bet dažniausiai yra svarbus ne faktai, o kaip žmogus juos priima. Nes viena gali būti neplanavusi vaiko, o susitaikyti su tamintim per parą. Kita gali būti tiek planavusi, kad mokėjo pinigus ir darėsi procedūras ir jau pastojus ir nešiodama norėti padaryti andiu. Kiekvienas kartas yra tiek skirtingas ir tiek unikalus, kad nėra bendro kažkokio. 
Man tik tai atrodo, kad gimdymui ruoštis verta ta prasme, kad, nu va, kaip šnekėjo, mes visos augam nesocialiniam vakume, augam kažkame. Ir mūsų įsivaizdavimas apie gimdymą dažniausiai nuo realybės yra, nu, nežinau, paraleliniai planetai. Tai tam, kad žinotum, ko tikėtis, kaip visa tai atrodys, kad baime nepradėtų diktuoti sprendimų iš to, kad tu nežinai, kas vyksta, o vyksta intensyviai ir supranti, kad neatsitrauks, ar ne, nes pasamonė tikrai žino, kad šitas įvykis yra vienas svarbiausių gyvenime. Ir kad jisai tave pakeis nuo lastelių lygio iki garderobo lygio. Visais pjūviais aspektais ir visaip kaip jisai tave pakeis. Tai nesiruošimas dažniausiai reiškia tą bežionę, kur užsidengia ausis, akis ir visa kita, bet vis tiek tai su tavim vyksta. Nu nėra taip, kad tave apsaugos kad čia aš apsimesiu, kad nieko nebus, arba kad kiti už mane kažką padarys ir kad taip ir gausis. Nu ne, vis tiek tai bus tavo patirtis. O kaip tą daryti, tai nežinau, iš tikrųjų nėra vieno sprendimo. Vienom patinka individualiai sėdėti namuose, perskaityti knygą, tarkim, ir pasiruošti šitaip. Ir kai kuriam taip net ir pavyksta, iš tikrųjų. Kitom patinka vaikščioti į moterų grupės, kokios nors kasavaitinės reguliarės, kur jos susitinka su kitom ir svarbu yra ne tik tai, kas veda ir kokias žinias pertikė, bet ir tai, kad šalia yra kitų moterų, kurias pereina per tą patį ir išgirsti juo, atpažinti juose save, suprasti, galėti pasidalinti, galėti kartais net atrodo kažkokia smulkmė, na, išvalga, bet suprasti, kad šitą aš praėjau ir man pavyko ir aš dabar galiu pasidalinti, o kita gali man kažką pasakyti, tai labai stiprina moteris. Tai čia gal vienas iš tokių, kad moterų ratai yra labai labai didelė jėga ir tai, kas iš mūsų buvo tam tikra prasme gal atimta, čia tu kaltų paaiškos tokios keistos, ar ne, bet, bet sovietiniais laikais jo, jo, apskritai tie santykiai tarp žmonių buvo atraukomi ir tarp moterų irgi. Ta, tarp moterų ypač mes kažkaip esam supriešintos mhm. viena su kita ir konkuruojam ir ten dažnai sako, kur daug moterų, tai čia širčiulis, tai. gyvačiulis ir daug... Protingų moterų dažnai sako, man tai labiau patinka su vyrais, bendraut mm-hmm. su kažkaip aiškiau ir aš tada nelabai suprantu, kad kuo mes tokios prastos esam tai mm-hmm. kompanijai. Tai vat gal dėl įvairių priežasčių irgi būna. Kartais būna dėl to, kad pačiai moteriai yra sunku primti savo materiškumą ir emocionalumą ir jinai nemoka tvarkyti su savo emocijom ir tada erzina visos, kurios turi tas emocijas ir jos rodo, ar ne, jas rodo. O kartais būna, kad kol nesilaukia, tos mamytės tau atrodo vištos, kaip, pavyzdžiui, man buvo ir aš sakiau, kad nu, aš tai tikrai tokia niekada nebūs. Tai kai atverkiau savo dozę, tai tada nuėjau ir supratau, kad bet iš tikrųjų tai jos visai fainos. Tik tai galima atsirinkti pagal save, nebūtina draugauti su visom, kurios, yra, kurios gimdo tą patį mėnesį, pavyzdžiui. Ne? Nes šiaip tai jau ginančių vaikus moterų yra daug šitam pasaulyje. Labai man priminė, man mama vieną dieną sako, žinai, aš Facebook'e radau tos du berniukus, kurie gimė tą pačią dieną, kaip tu toj pačioj palatoj. O, aš, nu ir, tai gal tu norėtum juos pakalbinti pas save laidoj? Aš, o ką aš kalbėsiu su jais? Sakau, kad mes tą pačią dieną gimėm. Nu, kad ir? Ir aš sakau, mama, bet čia yra minutė pokalbė, ką aš kalbėsiu visas kitas 39 sirnai. Ai, nu jo, gal ir jo. Mm. <laughs> nu, smagu, kad vieną dieną ir gal net panašiom valandom gimėm, bet gal nelabai ir turėsim būtinai, ką nors bendro, tai čia atliepdama. Tai savo laiškia mum tu rašiai, kad yra labai daug panašumų tarp sekso ir gimdymo. Mm-hmm. Kokie jie? Haukam, ar ne? Čiaigi šventų vagystę taip teikti, seksas yra nu, toks dalykas, kur ten negalima to žodžio minėti ir o gimdymas tai kažkas švento. Švento, jam. Bet be sekso nebūna gimdymo šitam pasaulyje. 
paprastai. O kaip, ma, šiantoj Marija, ne, o ką jau <laughs> Ne, šis laikais yra, aišku, ir pagalbinis apaisinimas, tai tarsi jau truputėlį kinta šitos ribos, bet didžiaja dalimi vis tiek, ar ne, viskas prasideda ten. Bet ne tik tai dėl to, kad viskas prasideda seksu, kas baigėsi gimdymu, bet labiau dėl to, kad tai yra procesas, kuriame dalyvauja kūnas ir dalyvauja psichika, ir dalyvauja labai panašiais aspektais. Visų pirma, tos pačios kūno dalis yra svarbios, tie patys hormonai veikia ir moteriai tinka tą patį būseną, tam, kad būtų sklandus gimdymas ir geras seksas, reikia labai gilaus atsipalaidavimo, labai gebėjimo atsiduoti tam, kas yra šalia ir pasitikėti ir leisti savo priimti tai, kas vyksta, neturėti įsivaizdavimų, kad aš šituo kampu gulėdama blogai atrodo, pavyzdžiui, ar ne, arba išleisdama tokį garsą, trukdau kažkam, kas yra šalia manęs, visais, visais, visais kampais, dėl to, kad moteris turi jaustis laisva, saugi, va šita prasme, kad Tai, kas su jie vyksta, yra gražu ir gera ir tai gali vykti, tai yra legalu, kad jinai neturi derintis prie aplinkinio. O dar apie gimdymą, mano viena pažįstama man pasakoja, kad jį rašė dienoraštį ruoždamas į gimdymui ir tam tikras afirmacijas, kaip vyks. Jinai rašė, kad aš atsikelsiu ryte, papusryčiausiu kartu su savo vyru, pasiklausysiu tos ir tos dainos, tada nubėgs vandenis, tada gal dar kažką užkasiu ir tada patruputį susiruošim ir važiuosim ligoninę ir ten patiek tiek laiko gims vaikas, kurie aš pavyzdžiui, pavadinsiu taip, nes taip sapnavau. Mm-hmm. Ir jinai man sako, beta, bet viskas taip ir buvo. Mm-hmm. Ir jį yra viena iš tų moterių, kurios man sako, kad tai yra nuostabi patirtis. Bet jį visada buvo labai arti savęs, savo kūno, mm-hmm. savo vidinio balso ir sutikau ją vėliau pavasarį, jį basa, sėdėjo ant žolės ir žindė savo dukrą. Man buvo vienas nuostabiausių tokių vaizdų. Bet ne visos moteris taip susijungė su savim. Mm. Ką tu galvoji apie tos ir dienoraščius, ir gimdymo susiplanavimą? Labai sunku žodžiais iš tikrųjų išnekėti, dėl to, kad tie, tiem patiem žodžiam žmonės gali suteikti skirtingą turinį. Nes viena yra norėti ir stengtis dėl savo noro, o kita yra turėti planą. O iš, išaiška gali būti tokia pati, ar ne? Nes tos moteris, kurios yra atvirkščiai labai savim nepasitikinčios ir dėl to linkusios kontroliuoti viską, kas yra aplinkui, irgi gali susidarinėti planą. Bet tada tas planas gali būti labai didelis trukdis. Jeigu, pavyzdžiui, pats pirmas punktas įvyksta nebe taip, ar ne, kažkas atsitinka ir nenubėga, tarkim, vandenis, nes daugumai moterų gimtimas prasideda ne vandenų nubėgimu, čia filmuose klokia per upės, per e, parduotuvės grindis. Tai kaip jinai jausis tada? Ar jinai priims tai kaip improvizacija ir žaidimą, kad nepaisant to, tai yra mano gimtimas ir man yra gerai? Ar jai tai sukel stresą, kad šakės viskas, ne, nebesigauna, ar ne, aš suplanavau kitaip, tai kaip čia taip gaunasi? Tai labai sunku pasakyti, nebūnant šalia to žmogaus. Kai išnekėsi su konkrečiu žmogu, makysi ją, kai gali aiškiai jausti ir gali užduoti klausimą, dėl ko tu tą darai, kaip tu tame jautiesi, ar tai tave stiprina, ar tu atiduodi jėgą kažkokiam kitom aplinkybėm, kad vat jeigu bus taip, tai man viskas bus gerai. Ir tada viską įdedė į išarę. Va čia gal yra kodinis, kad kur yra tavo stiprybė, ar viduje tu ją turi, ar išarė. Ir tada kaip, kaip jausias, jeigu kažkas pasikeis. Ar prisiderins ir plauksi toliau, ar... Aha. Tada noriu paklausti, kadangi tu 
užsiemi tokių darbų, kuris kaip, aš ne, nežinau, su ko jį palinkti, mm. bet manys toks pagoniškas, toks kažkoks, toks gamtinis, toks iš tokių senų, tokių gražių laikų, kai mes dar buvom labai arti su gamta ir save daug labiau girdėjom. Tai mano tokios yra asociacijos. Ir tada yra feminizmas, kuris mm. yra šių laikų idėja ir, ir kaip tu minėjai, visi skirtingai ją supranta, kas tau yra moteriškumas? Oh, Apie ką tai yra? Moteriškumas. Nežinau, jis labai irgi sunkiai apibrėžia mažodžiais ir labai labiau patyrimo ir išgyvenimo dalykas negu intelekto ir diskusijų objektas. Tiesiog man gal feminizmas labiausiai yra apie tai, kad vyrai ir moteris yra skirtingi ir vieni ir kiti turi teisę būti savimi, pagal save. Ir aišku, kad yra savybės, kurios persidengia, kurios yra būdingos ir vienai lyčiai ir kita, ir labiau individų yra reikalas, bet yra kažkokios savybės, kurios yra būdingos lyčiai. Tai gal labiau tas gyvenimas pagal save ir moteriškumas yra to dalis. Pripažinimas, kad aš esu tokia ir aš tokia galiu būti. Man nereikia lygiuotis pagal kažką kitą. Man nereikia nervintis dėl to, kad esu cikliška ir dėl to, kad mano kiekviena diena yra nuspalvinta kitokių emocijų, ar ne, kad tai yra mano duotybė ir reiškia, taip yra tinkama. Nežinau, tiesą sakant, kas yra materiškumas. Mhm. Labai sudėtingas šitas mhm. dalykas. O tu jau antrą kartą paminėjai, kad cikliška, ciklas. Mhm. Tai kai pradėjau daryti nebegėdą, aš tada labai susidomėjau mėnesinių ciklų, nes prieš tai aš visai psikydavo, dėja, vėl tos menkės, dievas ne, nekentė moterų ir visus šitus dalykus mhm. sakydavo. Ir po truputį, kai pradėjau domėtis ciklų ir turiu programėlę, jeigu kam įdomu naudoju, programėlę klų ir ten suvedu, kaip kurią ciklo dieną aš jaučiuosiu. Mm-hmm. Ir dabar aš suprantu, jau praėjo keli mėnesį, tai labai panašiai tos nuotaikos vyksta. Ten per ovuliaciją man vyksta kažkoks narkotikų poveikis, aš esu vakarėlių liūtė, su visais bendrauju, man labai mm-hmm. įdomu, negaliu nustot pliurpti, man taip gera gyvent. Ir tada jau po ovuliacijos man jau reikia ieškotis urvo, sulysti per pamasę. Man reikia jau dobės kažkokios, nes kvestionuoju visą gyvenimą, partnerį, save. Bet tai trunka dažniausiai dvi, tris dienas. Taip. Tada yra mėnesinės, kurios reiškia, kad taip sunku, bet tai baigsis ir tada iš naujo atgimimas. Man tai labai palengvino gyvenimą. Mm-hmm. Aš planuoju susitikimus pagal tai savo tikslus ir taip toliau. Kas dar yra apie tą moters gyvenimą ir ciklą, ką tu esi pastebėjusi ir ką galima būtų parekomenduoti klausytojams? Oi, tai pradėti galima nuo to, kaip mes auginam savo vaikus, ar ne? Dėl to, kad apie lytiškumą vaikai gauna žinių dar anksčiau negu gimsta, nes dabar horoskopus daro beveik visom ir jos žino, ko jos laukės, ar berniuko, ar margaitės, ar ne? Ir dažnai nuo to keičiasi moters ir aplinkinio elgesys su jie kaip jinai, ko jinai laukia, kaip jinai vadina tą savo vaiko, kurio dar nėra susitikus. Po to, kai jau tą vaiko susitinka, kaip jinai įvardina, kas tai yra, koks tas vaikas, kame yra jo trūkumai arba netrūkumai, arba jo grožis. Tai tas litiškumas ir 
stebėjimas, tokia informacija apie tai, ką reiškia būti berniukų ir būti mergaite, didelė dalimai yra ir kultūrinė, aišku, ir tada yra suaugusi atsakomybė, sverti savo žodžius, reflektuoti galbūt juos žiūrėti, ką čia mes perdodam ir ką šnekam, nes tikrai kai mama vaikui šalia esant žiūri veidrodį ir pasisako, kokia aš ten negaliu eiti žmonės, nes biaurį atrodau, arba nu kažką apie šlikštaus apie savo kūną, tai vaikai tą sugeria visiškai kaip kempinės. Ir nuo to prasideda jų santykių su savo kūnu, kas tai yra, ar ne? Tai aišku, kad jeigu mamai mėnesinės yra dievo nemeilės moterims apraiška, tai mergaitės, net jeigu mama to nesakys garsiai, mergaitės tą nuskaitys ir turės irgi savyje. Tai gal verta savyje rasti jėgų, arba jeigu nesigauna pačiai ieškoti kas šalia, gali perduoti mergaitėm kitą informaciją. Nes dabar jau tikrai randas Lietuvoje jau keletą metų galima surasti užsiemimų mamoms ir dukroms arba atskirai mergaitėms, kuriuose yra pasakojama, kas yra litiškumas, kas yra vaisingumas, nes ciklas tai nėra tik tai mėnesinės, ar ne, tai yra potencialus gebėjimas išnešioti ir pagimdyti naują žmogų, kas yra šiaip nežinau, analogų neturintis reikalas. Tai kiek mes tuo naudojamas yra viena ir kiek norim tuo naudotis ir kiek norim, kad vaisingumas išsiverstų vaikais, tai yra atskira tema. Bet iš principo, kiek tai žiūrim kaip į potencialią galimybę ir kiek tai žiūrim kaip įtrukdį mūsų gyvenime, tai yra labai svarbu ir kaip ką mes transliuojam aplinkai ir aplinkiniams, nes bet kokio atveju transliuojam, tai galim pradėti nuo to pareflektuoti, kokios yra mūsų nuostatos, ką aš įsivaizduoju, kas man yra, ar ne, ir kaip aš apie tai išneku aplinkiniams, visiems, dėl to, kad visi girdi, net ir, tarkim, draugių dukros irgi girdi, tai niekaip kitaip nepasikeisti, tik tai keičiant, jeigu norim keisti, jeigu manom, kad verta tą keisti. O dabar yra visokių pasaulyje įdomybis tuo ciklo, ar ne, nes daug merginų, gal ne Lietuvoje, tarkim, bet vakaruose yra, kurios pradeda naudoti kontraceptikus ciklui reguliuoti. Ir būna netgi taip, kad jos nepatiria pauglystėje natūralaus savo ciklo, koks jisai yra, ar ne, galbūt jisai visai ne 28 dienos, ar ne, galbūt jisai yra ilgesnis, galbūt jo požymiai yra visai kito, kūnas jaustusi visai kitaip be papildomų hormonų. Tam kintančiam pasaulyje yra ir kintančių temų, kaip viskas yra. Aš skaičiau, kad būtent tie skausmai per mėnesinės, jie signalizuoja apie tai, kaip mes nepriimam Taip. savo ciklo, moteriškumo. Ką tu esi girdėjus apie tai? Taip, psichosomatika. Dabar yra sritis, kuriai skiriama daug dėmesio ir daug tyrimo. Ar ne? Ir gimtimas lygiai taip pat irgi čia išsireiškia, kad jeigu moteris turi blokų galvo, jeigu jai labai baisu atsipalaiduoti, jeigu turi kažkokią patirtį, kur atsipalaidavimas reiškia į didelį skausmą, Tai gali būti, kad jinai ir gimdydama neatsipalaiduos ir gali būti, kad jinai ir mėnesinių metų negali atsipalaiduoti, nes mėnesinės irgi yra išleidimas, paleidimas, atsipalaidavimas, ar ne, gimdos kaklelis turi atsiverti, viskas turi iš tavęs išeit. Tai jeigu tu paniškai bijai atsipalaiduot, ar ne, nes dažniausiai tai būna neišgalvota, o kažkokia patirtis, paprastai moteris turi tam priežasčių, tik tai tie, kad jas galima pakeisti, jas galima terapinti tikriausiai tą žodį. Bet taip, skausmingos mėnesinės arba labai gausios mėnesinės dažniausiai reiškia, kad yra klausimas, kurį, į kurį galima atsisukti ir išspręsti, kad tai nėra duotybė. Aš girdžiu, kad tu labai daug ką ir sprendi per tą tokią dvasinę prizmę. Nežinau, kiek jinai dvasinė, labiau gal šitų atveju emocinę ir psichologinę turiu, mhm. kad mūsų nuostatos, mūsų įsivaizdavimai apie saulį veikia mūsų fizinių kūną, tai tikrai. Ir pavyzdžiui, gali būti labai buitiški, nu, Kas čia, tarkim, kelionėje, kaip žmonės vaikšto į tuoletą, kitaip negu būtį, ar ne, prieš egzaminus, ką daro skrandis. 
ten vien negaliu valgyti, kiti arba ten paliko mylimasis, ką dar įvalgai, kaip yra ledų, bent jau taip filme rodo, ne, kad nuostatos pereina ir fizinę plotmę. Aš tą gal turiu labiau galvoju. Mhm. O tai gerai, tada grįžtant dar prie gimdymą. Kokiu tu stebuklu esi mačius ir kokiu tu tokiu nuostabiu istorijų? Mhm. Labai, labai tinkamas žodis dėl to, kad būti šalia gimdančios moters, nu, žinokit, kaip gražo, nerealu, nu, kažkaip man jos labai įdomus būna tas derinys, dėl to, kad moteris tik tai gimdydama būna šitiek pažydžiama ir vienu metu šitiek stipri. Tai tas derinys, nu, kažkas tokio, kažkas tokio ypatingo, ypatingo. Ir dabar galvoju visos, kurios aš lydėjau, gimdydamos yra neišpasakytai gražios. Nu, kažkai, aišku, kad visiškai nekasdieniškai, visiškai kitaip, bet tas gebėjimas nerti giliai, giliai ir kai kurios pareumoja, kai kurios pasikeikia, kai kurios tylėdamas tą daro, bet nu, tai yra taip gražu. Ne, man tai atrodo, kad tai yra tikrai ne, nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai gražu. Nepaisant visų tų fizinių išraiško, ne, bėgančių skyščių, gimimo kvapo, nu, daugybės tų fiziologinių dalykų. Kažkaip jie visiškai neužgožia to stebuklo. Net atvirkšį gal jį tokį padaro materialų ir žemišką. Mhm. O vyras gimdymo metu, ką tu galvoji apie tai? Aš galvoju, kad šiaip vyrai yra geras dalykas. Mhm. Iš tikrųjų, tai viskas priklauso nuo santykio. Dabar yra toks defaultas, kad vyrai gimdymą eina. Ir ne visų jų būna paklausta, ar jie tenai nori dalyvauti, ir ne visi jie tam yra pasiruošę. Tai čia yra tokia vat, pavojinga zona, kad nepasiruošę žmogus, nežinantis, kas yra gimdymas, nevertėtų jo vestis į gimdyklą. Dėl to, kad ta patirtis yra labai labai stipri ir psichika nuo jos ginasi, jeigu jinai yra per stipri. Tai vieniem tai yra agresija, kitiem tai yra, atiduodų visą atsakomybę, bet kam kitam ir kas, kad tik man nieko nereikėtų daryti. Tretiem yra dar kokia nors reakcija, bet paprastai tų reakcijų yra nedaug. Tai vyras gimdykloje mano supratimu vertingas yra tada, kai santykis yra labai artimas, kai moteris gali visą energiją skirti savo, o ne vyrui ir negalvoti, kad ką jisai apie mane pagalvos ir kaip aš prieš jį pasirodysiu. Ir kad vyras neturi konkuruoti dėl dėmesio, nei su moterim, nei su personalui, nes daugumai vyrų yra sunki labai savotiška užduotis, išbūti, neveikti, o išbūti, nes gimdime dažniausiai reikia išbūti. Ir jeigu jisai trunka, tarkim, nežinau, labai sunku suskaičiuoti, iš tikrųjų, kada gimdymas prasideda, tai čia dar viena cikliškumo dalis, nes šiaip tai yra toks unikumas procesas, procesas, ne, ne, ne veiksmas. Tai vyrams išbūti, pavyzdžiui, gimdyklą, ypač pirmą kartą daugumą atvažiuoja gerokai anksčiau ir kokią 20 valandų, pavyzdžiui, būti gimdykloje. O vieš pati, jiems tenai tiesiog sukasi ne tik tai nuo nemiego valgymo kažkokio užkandžių iš aparato ar dar kažko, bet iš to, kad nudaryktų ką nors, tegul vyksta veiksmas. Tai vat man atrodo, kad vyrams reikėtų pasiruošti, žinoti, kur eina. Arba gebėti pasakyti, kad aš ne, negaliu, aš nebūsiu tenai naudingas, aš geriau pasirūpinsiu visko kitu, bet ne, ne, negaliu būti šalia. Aha, labai fainai toks nuoširdumas. Hm. O aš galvoju, ta po gimdyvinė depresija, mhm. jinai irgi turbūt yra susijusi, gali būti su naujų vaidmeniu Teiškai. moters, mhm. nes aš... Šiaip daug esu galvojusi apie depresiją, mano gyvenime buvo daug tokių depresinių laikotarpių ir man patinka apie juos pagalvoti dabar, kodėl tai buvo ir man tai dažnai būdavo, kad 
gyvenimas jau keičiasi, visos mm-hmm. rodiklės rodo, beta, eik, žiūrėk, yra duris, mm-hmm. o aš su senom baimėm, su senom nuostatom, sakau, ir neįsiu, ir neįsiu. Ir mm-hmm. tada man vidu sako, tai aš tada ir nieko nedarysiu, nebereaguoju iš vis. Mm-hmm. Tai, o kaip yra su pagimdyvinė depresija? Taip ir yra. Tikriausiai jis girdėjusi ten visokius pasakymus, viena koja grabe, pavyzdžiui. Mm-hmm. Gimdymas reiškia, kad Kažkas tavo gyvenime pasibaigė galutinai. Tu nebebūsi niekada tokia, kokia buvai ir tu gimsti nauja. Ir mes gyvename pasaulyje, kuriame vertinamas yra suaugusių, jaunų, savarankiškų žmonių gyvenimas. Ne vaikų, ne atsakingų už kitus, ne senelių gyvenimas, neįsipareigojusių, o kitokių. Ir dabar moteris dažniausiai iš savo žydėjimo, karjeros, vakarėlių, socialinio puikiai veikiančio gyvenimo Turi pereiti į motinystę, kur turi pripažinti, kad yra, žinai, šiandien buvo labai svarbi diena, nes kakutis buvo nebežalias, o garstyčius palvos. O kas dar? Dar viskas, tiek įvyko ir tai yra labai daug. Ir pripažinti, kad tavo gyvenimas keičiasi iš pagrindų, be to tu negauni jokio apdovanojimo. Štai jokių rezultatų nematai ir nematysi galbūt, pavyzdžiui, 20 metų. Nu gal ir mažiau, o gal ir tiek, o gal ir niekada nepamatysi, gal pamatysi vien tik tai savo klaidas. Absoliučiai kitoks gyvenim, ritmas visai kitoks, ar ne? dar išmuša iš kasdienybės miegas pasikeitęs, nes turint kūdikį, miegas yra visiškai kitoks. Ir tą būna nelengva atlaikyti, bet to kūnas po gimdymo išeini su tam pačiom kelniam papildomu liemeniu, su kuriuo matėjai gimdyti, neišeini kaip Viktorija Beckham, ar ne, iš gimdyklos. O tokių moterų esi mažai mačiusi, dabar jau yra banga prasidėjusi, ar ne, ten kaip atrodo tikras kūnas po gimdymo Instagram'e galima rasti nuotraukų, bet dažniausiai iki gimdymo tiesiog jų nežiūri, nes manai, kad čia netau, kad čia yra kažkas fui apie kažką kitą. Ir kai susiduri pati, tada tik tai supranti, kad grįžai namo, negali sėdėti, neturi kada nueiti išsivalyti dantų, tavo krūtis pasidarė bidonai ir vaikas rėkia ir tu nebesupranti, ko jisai nori, o vyras sako, tai ką tu veiki visą dieną. Tai tą priimti yra reikalų. O dar su pagimdyvinė yra įdomu visokie tyrimai irgi dabar. Vat kas yra įdomu, kad tyrimai apie neštumą, gimdymą ir visą šitą moterystės dalį tik, tik prasideda. Daugumą jų patvirtina tai, ką moteris šiaip žinojo ir buvo išvedusios savo pačios, ar ne? bet dabar atsiranda tyrimai, nes mums reikia kartais to skaičių kalbos, kad susikalbėtumėm tarpusai. Tai po gimdyvinė depresija, pavyzdžiui, yra tiesiogiai susijusi su sintetinio oksitocino naudojimo gimdymo metu. Ji naudoja dabar rutiniškai, naudoja gimdymo skatinimui arba placentos atsidalinimui. Ir procentas išauga trečdalių, kad apsilankys po gimdyvinę depresiją jį naudojant. Dauguma moterų to nežino, net iš tiesų dauguma akušerių to nežino, kurios jį naudoja. Dar yra visokiausių intervencijų, kurių poveikis irgi nėra iki galo ištirtas ir nėra aiškus. Dar yra įdomu, kad pagimdyvinė depresija yra vakarėčių reikal, vakarietiškai gyvenančių kultūrų reikalas. Tie žmonės, kurie gyvena tradiciškai, kiek dar jų yra išlikę, retai tai turi. Dėl to, kad moteris žino, kad po gimdymo negalima žmogaus palikti vieno. Jisai turi gyventi rate, jisai turi matyti, kad va yra šita, šita, šita ir šita, kuri tai pergyveno ir kuri tau parodys kaip tas daroma. Kaip tau kūdikį pakabinti ant krūties, kad jisai žįstų, o nerėktų. Kaip eiti mėgoti tada, kada jisai mėga? Kaip neguldyti joki tam kambarį, nes taip rodo reklamose, o guldyti jį šalia savęs, nes tu pagaliau išsimėgosi? Nu, daugybė visokių. Kaip pasakyti mamai, kad jo, atvažiuok, bet net aš tau išvirsiu arbatos, o atvežk man prašau troškinio. 
Nu, vat visas šitas iliuzinis pasaulis, kuris susiduria su realybė ir kaip, kaip juos atitaikyti. Ir dar labai svarbus partneris tame procese, ką jam daryti. Taip. Ne, kad jisai grįžtų iš darbo namo ir sakytų, kad Tai ką, tai tu net indų nesuplovi, mm-hmm. tai ką, kaip, kaip tu minėjai, kad tai nieko neįvyko, tu nieko mm-hmm. neveikiai, o vėliau darbais jau būna, ta moteris įsivaizduoju, išeina, pagaliau iš to mm-hmm. savo urvo, pasimatyti su tais draugais ir jie nusivelė ją, nes jinai neturi ką papasakot. Taip, arba visą laiką žiūriu telefoną ir galvoju, ko aš čia atsigrūdo, aš žymiai mėliau būčiau namuose su savo vaiku, nes man įdomu, kaip jisai auga iš tikrųjų. Tai čia yra tokia didelė tarnystė, perėjimas į tarnystę. Mm, nežinau, ga, pasikeičia tie poliai, karūna savo atiduodė tam žmogui, kuris gimė iš tavęs. Ir tikrai dauguma moterų yra pasiryžusias dėl savo vaiko padaryti kur kas daugiau negu dėl savęs. Labai būtinis ir geras pavyzdys yra, kai eini, pavyzdžiui, mieste, žiauriai nori į tuoletą ir dėl savęs tai bėgia iki namų, ten spausdamai iki negalėjimo. Bet dėl vaiko tai atidarai restorano durius ir pasakai, atsiprašau, gal galima pasinaudoti tuoletų. Tai čia toks nu, visiškai, visiškai paprastas, bet esmė motinystės atspindima joje, kad taip dėl savo vaiko tu darai daug ir vaikui yra svarbu, ką tą darytum. Nes vaiko poreikiai yra visai kitokie vaikystės poreikių svarba, po to atsiliepia visam gyvenimui, kiek jie mums patenkinti, ar ne, dėl ko visi psichologai klausia, koks tavo tėtis, kokia tavo mama, kaip pravėgo tavo vaikystą, ne, dėl to, kad tie patyrimai tos patirtis įsirašo įsmegenis labai ilgam ir pagal jas mes labai ilgai gyvenam, bet kaip tą suderinti su savarankiško saugusio žmogaus gyvenimu, tai čia tokia labai didelė dilema. O aš galvoju, Lina, o kodėl žmonės susilaukia vaikų? Oi, kaip gerai. Aš nekinčiau vaikų, kol neturėjau jų. Man atrodo, kad jie yra nesąmonė. Po to išvedžiu, kad aš esu vyriausiai iš keturių vaikų. Ir kai gimė mano brolis, aš galvojau, kad aš esu nekokybiškai ir tėvai su mane, kad reikia mane pakeisti kitu. Tai mano varkšas brolis gaudavo nuo mane su enciklopediją per galvą. Na, šito neatsimenu man mama pasako. Ir aš ilgai nešiausi nuostata, kad vaikų turėti yra nesąmonė. Nes jie atima iš tavęs laiką, pinigus, dėmesį ir visą kitą. Bet va taip susiklostė gyvenimas, kad susitikau žmogų, su kurio pagalvojau, kad jeigu turėsiu vaikų, tai nenumirsiu. Ir tas vaikas labai greitai atėjo pas mus. Ir tada viskas pasikeitė. Ir tada pagalvojau, kad norėčiau dar ir gimė dar. Ir nebuvo tame tarpe lengva, bet tikrai neįsivaizduoju, kad rinkčiausi gyventi kitaip. Ta banali frazė, žinot, kad kai turėsi savo vaikų, suprasi. Jinai tokia yra, gal iš nevilties šiek tiek, dėl to, kad nėra kaip aiškinti, dėl to, kad tai yra patyrimas. Nu kaip tu bet kokį patyrimą papasakos kitam žmogui, kuris jo neturės. Galim sugrįžti prie to patie sekso, prie kalnų, prie bet kokias teikia stiprus įspūdžius. Nu kaip papasakot kitam, kas tai yra? Nu nepapasakos, nu yra visai kitaip. Nors atrodo, va taip pat, ar ne, žmogus dviem rankom, dviem kojom. Mm-hmm. Aš taip daug galvoju apie... Tam tikrus fizinius negalavimus arba ligas, kažkius dalykus, labai dažnai per emocinę prizmę. Mm-hmm. Galvoju, kokios yra mano nuostatos, ką aš darau, ne taip galbūt reiktų pakeisti, kad dabar šitos anginos nebūtų arba mm-hmm. ten migrena ar širdį permušinė. Ar ten tiesiog gyvenime nevyksta dalykas, kuris norėčiau, kad įvyktų, bet aš pagalvoju, kodėl yra ta situacija. Ir aš galvoju apie tos žmonės, kurie negali susilaukti vaikų. Mm-hmm. 
Ir labai dažnai yra, kad jie labai bando, labai užspyrusi, atkakliai, mm. priveda viens kitą iki nu, tokio išsiekimo, užsimo mechaninių seksų. Ir viena psichologė pasakė labai įdomią mintį, jį pasakė, kad moteris, kurios yra kaip mamos savo mamoms, dažnai negali, pavyzdžiui, susilaukti vaikų. Mm-hmm. Galbūt tu irgi turi kažkokių hipotezių, su kuo tai gali būti susiję, kad vaikai ima ir neateina. Taip, ir čia man tai yra nerealiai įdomi tema. Kažkaip dabar tai apie ką nori įsigilintis ir ieškoti žmonių, kurie turi išvalgų kažkokių, kurie yra atranę dėl to, kad vaisingumas yra sveikatos požymis. Negebėjimas pastoti signalizuoja, kad kažkas yra netaip, nors mes dažnai galim parašyti diagnozę kokią nors fizinę ten, neprieinamumas, nepakankamumas ar dar kažkas, bet būna, kad matosi ant žmogaus, koks jisai yra, jinai paprastai, kokie jie yra įsitempusi, norinti viską kontroliuoti, negebanti atsipalaiduoti, negebanti priimti gyvenimą. Ir man atrodo, kad tai turi sąsai. Aišku, kad tai imtis labai nedidelė, ar ne, bet tarkim, mano pažįsta murate moterius, kurios gebėjo pasidalinti, kad joms kyla sunkumų pastojant ir, tarkim, prisipažino savo, nu gerai, negaliu turėti vaikų, turėsiu šunį. Tada atsipalaiduoja jinai, atsipalaiduoja vyras ir žiūrėk po metų, jinai vaikšto su pilvu. Arba kita, negali pastoti, bet išsiskiria su vyru galugelę, susirenda kita ir visos jos diagnozės kažkur staiga be jokių gydimų, be jokių vaistų išgaruoja. Ne? Tai kartais tai yra kūno signalas, kad prisipažink savo, kad kažką gyvenime darai netaip. Galbūt per daug laiko skiri darbo arba karjerai, galbūt labai nekenti to, kad esi moteris, galbūt labai bijai gimdyti. Nežinau, gali būti, bet mūsų nuostatos tikrai, tikrai mums daro didžiulę įtaką. Ir ką tada toliau daryti, nes dažniausiai tai reiškia, kad reikės skapstytis po kažkokį skausmą. Ne visada tam yra jėgų, ne, visada, ne visą laiką tam yra noro. Tam reikia daug stiprybės iš tikrųjų, kad galėtum pasižiūrėti ir ieškoti, kas man gali padėti. Kad ne mechaniškai, jeigu norėčiau, kad tai būtų sprendžiama ne mechaniškai, tai kur to ieškoti? Tai gali būti tokia nepaprasta kelionė. Mhm. Aš tiesiog jaučiuosi, kad aš esu šioj tevai tokia nekompetitinga, bet mm. labai tikiuosi, kad bent jau sugebėjau užduoti klausimus, mm. kurie yra aktualūs žmonėm. Man atrodo, kad ta vadinama nekompetencija yra vertinga tuo, kad dauguma žmonių yra tokioj terpiai, tokioj srityje ir ta motinystė, neštumas ir vaikai atrodo toks keistas daiktas, daug keliantis neiškumų, kam to reikia, kodėl, kaip čia viską daryti. Mm-hmm. Ir Aš šiaip galvoju, kad kaip tu prieš tai paminėjai apie tą mūsų patriarchalinę sistemą, tai jinai kai kur reiškiasi labai taip, vizualiai labai matomai, mm. kad ten mes moteris labai vertinam ir nuvertinam pagal jų išvaizdą, moteris lyderės kažkodėl yra prašiau negu vyrai, iš jų reikalaujama daug daugiau, stiprioji, silpnoji lytis, mm. bet Tai dar nueina į giliausius sluoksnius, pavyzdžiui, menesinės, nedrysk kalbėti mm. apie jas garsiai. Reikia tą dalyką slėpti visą laiką, net nuo draugių neprisipažinti. Tai panašiai, manau, yra ir su to gimdimu tai. ir neštumu. Yra įdomu tai, kad paklausus moterų, kaip jos gimdė, daugumai paaiškėja, kad trūksta žodžių. Kad mūsų net kalba yra sukonstruota taip, kad moterų išgyvenimams 
trūksta žodžių. Iš tikrųjų, tai net, pavyzdžiui, moterų orgazmą apibūdinti irgi trūksta žodžių daugumai, dėl to, kad jų tiesiog nėra. Nes ilgą laiką tai buvo nesvarbu ir ilgą laiką to nereikėjo. Ir ten koks nors Freudas, pavyzdžiui, vis bandė moteris, moterų patirtis pritemti prie vyriškų ir paaiškinti joms, koks tinkamas yra išgyvenimas orgazmo, koks ne, ar ne, koks yra ten skalėje aukštesnis ir vertingesnis. Bet nepasiklautavo jų pačių, kaip yra joms pačioms ir kaip yra tinkama ir kaip iš tikrųjų yra. Tai čia buvo prie šimtą metų, tos nuostatos vis dar eina, ar ne. Tai kalba irgi, nes nėra neutralios kalbos. Kiekvienas žodis turi savo emocinį įkrovą kažkokią, kaip mes tą sakom, kodėl mes pasirinkam būtent tokią formuluotą arba būtent tokį žodį. Tai šitoje vietoje, man atrodo, moterim gal atėjo laikas pradėti apie save šnekėti ir nu, randasi po truputį. Aš labai mėgstu, tokia yra Britė Šyla Kitsinger, jinai buvo socialinė antropologija ir pati turėjo penkias dukras ir šiaip buvo tokia spalvinga asmenybė, laisvas žmogus ir jinai yra parašiusi ne vieną knygą, tarp jų ir autobiografija. Ir yra parašiusi knygą apie savo gimdymo patirtį, kaip jinai gimdė, kas tai yra, kaip jinai patyrė tai savo kūnų. Tai man atrodo labai vertinga, tokias, nu, atrasti tokią medžiagą, tokią literatūrą, kur moteris dalinasi autentiškom savo patirtim. Ir tas tik, tik prasideda, nors tos informacijos atrodo dabar perteklius visame kame, bet kažką atrasti unikalaus, tikro, autentiško, vis tiek užtrunka. Mhm. Už tai aš labai skatinu, visas moteris turėjusias geros patirties, jie dalintis pasakoti visoms, kurios klausosi, kas joms buvo gerai, kaip joms buvo stipru, nesigėdinti, nes kadangi aplinkui patirčių yra daug skausmingų, tos, kurios gimdymą patyrė kaip stiprų išgyvenimą, kaip vertingą išgyvenimą, tris kartus pasakiusios kam nors ir visą laiką gavusios reakciją nenusišnekėk, taip nebūna, arba tu apsimetinėjai ar, ar kažkas panašaus, jos nustoja šnekėti. Ir tada internetas plūsta nuo tų, kaip ojojoj, kaip buvo blogai, nes aišku, jeigu buvo blogai ir tu neturi kur iškrauti tos varginančios patirties, tai bent jau dėdė internetą, kad bent kažkiek iš tavęs išplaukti. Labai svarbu, kad ir tokia patirtim dalinasi, bet labai svarbu būtent ta džiugia patirtim dalintis, dalinkitės jie dėl tokių moterų kaip aš, kurios kažkaip bijo, man atrodo, ten tas gimdymas, neštumas, mm. sudėtingas dalykas, tai bent jau dėl manęs, nes aš visą laiką vien girdėdavau, kad tai yra neigiama, viena draugė pasakė, kad kai gimdžiau antrą kartą, Sako, tai gimdymo metu prisiminiau, kaip ten būna sunku ir pagal, o dieve, kodėl aš buvau pamiršus. <laughs> tai vat tokios visos tos kažkokios patirtis. Tai gerai, tai ačiū labai Lina už pokalbį. Labai norėčiau, kad dar grįžtum pas mūsų podcastą ir gal net kartu kažką sugalvosim, Super. nes tai yra labai svarbus dalykai, labai. Mhm. nes iki šiol nebėgėdui mes labai apeidavom motinystės mhm. temą, tevystės, ten gimdymų, neštumų, o dabar tai tampa mum labai aktualu ir man nepatinka tas nuvertinimas, tas super mama ir atrodo, mm. kad tam, kad tu nuneiktum, koks tau svarbus tas vaikas ir iš mm. tikrųjų, kad ten tau yra labai daug didelių atradimų ir kad ir tas nu, kakutis, jos palva, tai irgi yra svarbi patirtis. Mm. Tai galvoju, gal, gal reikia irgi kažkaip vaduotis iš to nuvertinimo. Man pačiai irgi viduje ir, ir kartu visiems kartu. Mm. Tai labai ačiū, kad pasidalinai labai svarbi. Aminti. Lina, jūs galite rasti Facebook'e, jeigu parašysite Dula Lina ir paspausite paieškoje pages, nes kai žmonės ten visus įvairiausius išmeta, o kai pages, tai tada rasite Lina ir ji dalinasi labai 
įdomiais ir tekstais, ir, ir pati kuriuos rašo, ir iš kitų randa, tai jeigu jums ši tema yra svarbi, tai tikrai rasti reikalingos informacijos. Žodžiu, tai mes gilinsimės į šitą klausimą. Jeigu jums patiko apie tai, ką mes šnekėjom dabar, parašykite komentarą, nebegėdus puslapį po šio podcasto epizodų. Žduokite klausimų, pasidalinkit savo labai gerą gimdymo patirtim, mes būtinai ją publikuosim savo puslapyje ir kviečiu mus remti. Ta galite padaryti patreon.com pasvirasis brukšnys nebegėda, o visus mūsų podcastus, tekstus galite rasti nebegėda.lt. Tai ačiū jums, kad esate su mumis, džiaukitės savo ciklais, savo gimdymais, savo neštumais, savo motinystėm, tėvystėm, būkit laimingi ir sultingų jums patirčių iki.